0: 是的，国家变得机械化，教育也变得机械化，人在这个滚动的巨大齿轮下必然被压碎
1: 。生命的本质，它不是盲目的去追求生存，它应该是设定一个更高的目标和意义，并且为了朝向这种目的和意义而采取行动。
2: 通过放弃启蒙的辩证法，打破了现代性自身的理性外壳，实现了从现代到后现代的一个转折，所以形成了后现代性的一个开端
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的优生优育。然后今天是现代西方哲学的第二期，我们要聊的是尼采。然后在一开始的时候，我们先来对一下大家各自读了什么教材和文献。然后我先说，我是看了刘放同老师的，然后赵敦华老师的，还有张竹伦老师的。然后大概看了一下之后，感觉还是比较喜欢刘放同老师那本，所以我主要就是看的是刘放同老师的《现代西方哲学》的教材。印章呢
0: ？我也看了刘放同老师写的教材，我觉得他把很就是你采一些。重要的观点都提炼出来，就讲的非常清楚。然后我还看了周国平老师在《悲剧的诞生》里面写了一个引言，叫做“艺术拯救人生”，然后也是提点了一下，主要是围绕《悲剧诞生》这本书里面关于“日神,神,神”与“酒神”精神对苏格拉底的批判这一些问题的讨论。然后我还看了张典的《尼采评传》，从中摘取了一些就是有关于尼采著作的和他自己个人生活的一些关联。然后这大概就是看的全部文献
2: 。好的，锦丽呢？我看的教材是赵敦华和刘范彤老师的。然后我之前正好在看一本鲍亚明编的那个《现代性与都市文化理论》，然后里面正好有一节是尼采论现代文化，然后我就结合着一起读了一点
3: ，听起来蛮有意思的。好的。西红柿老师呢？我主要读的也是那个赵东华老师的，然后还有张庆雄老师的，然后还有一个就是因为我查到的有一个文献是这个舍茨的《德国观念论的终结》，他是从晚期谢林的角度来讨论尼采的，然后就是对，就主要就是这几个。好的，石红老师呢？钟老师还在路上
4: 。我读的是那个周方平老师的那个尼采在世界的小折点上。和尼采一起上学。此外，我那个在查资料的时候查到那个有关于海德格尔写尼采的那部书，就是叫做《尼采》两字。我看了这三本
1: 。行，那咱们今天就是先介绍一下那个尼采的生平，运章老师准备了，运章老师来吧。啊，大家
0: ，我来先给大家简单介绍一下尼采的生平和他重要的一些著作。尼采他是。一八六四年的时候，到了波恩大学去攻读神学和古典语文学，然后六五年转到莱比锡大学。正是在这个时候，他就阅读到了叔本华作为意志和表象的世界。我们后面在看他的观点的时候，会发现有两个人对他产生了非常重大的影响，就是叔本华还有瓦格纳。瓦格纳是一个作曲家，呃，作品有《尼伯龙根的指环》。因为今年尼采是一个德国浪漫派精神的一个崇拜者。而瓦格纳音乐呢，有非常强烈的德国民族主义的情感，所以尼采就被他吸引过去了。这两个人对前期的尼采产生了非常重大的影响。我们也可以说，尼采后面的独立就是在脱离他们对他施加的影响上而成立的。一八六九年的时候，尼采那个时候才二十四岁，但他这个时候已经拿到了瑞士巴塞尔大学的教职，成为了德语区古典语文学教授，专门研究古希腊语和拉丁文文献。但是下一年，一八七零年的时候，德法普法战争就爆发了。然后当时尼采就想说，我想要为母我的母国效力。但是瑞士作为一个中立国，只允许他去当医疗兵，所以尼采就以一个医疗兵的身份上了战场。他就是见到了非常多惨绝人寰的事情，那一些就是断惨绝人寰的事情。这个战争给他带来了非常严重的精神创伤，因此。尼采之后就开始思考一些问题，比如说人类的暴力，并且他还开始对俾斯麦进行一些批评，对普鲁士整个的文化体制进行反思。在他去参战之前，他已经创作了《悲剧的诞诞生》这一本书，我们刚刚有略微提过。一方面是要揭示日神精神跟酒神精神的二元论，另一方面是要揭示从苏格拉底以来他创造的这个。所谓科学主义或者说理性主义，相信理性可以掌握世界的本质，这样的一个世界观，它造成了悲剧的死亡。因病退役之后，就回到了巴塞尔大学继续执教。然后七二年的时候，他开了一门课，专门谈论前柏拉图的哲学家。但是这门课就是他非常凄惨，因为悲剧的诞生。这本书里面，他是有在背离他曾经从事的古典语文学，引起了学界的一片沉默。他的老师也不赞同他，所以他在这边教书的时候没有多少人。他给朋友写信说：“今天大学里听我课的有六位学生，而我所讲授的前柏拉图哲学家有十位，值得悲哀。”然后这本他后面他的这些。讲解的内容就集结成了前柏拉图哲学家这样一本文集。这本集可以算作是《悲剧诞生》的续集，有很多主题是来自于《悲剧的诞生》的。然后他就是想要讨论哲学是由希腊人得到辩护的。至于为什么我们刚刚谈了尼采，他是把理性主义追踪到了苏格拉底头上，那他为什么要谈前柏拉图时代呢？尼采觉得苏格拉底是纯粹哲学家的最后一位。从柏拉图开始，哲学家就变得非常的混杂了，就融合了很多的思想。而前柏拉图哲学家就发现了自然规律的道路，从想象到概念，从神话到科学。同样是一八七二年，他在巴塞尔博物馆大会堂做了五次公开演讲，主要是针对普法战争胜利之后，整个普鲁士、整个德国弥漫的一种狂热的情绪，对于德国文化的盲目自信，然后。这里的五次演讲汇集成文集，叫做《关于我们教育机构的未来》，要揭露普鲁士教育系统的本质。然后我大概摘录了一些内容，因为我觉得对于今天来说也具有一定的批判意义。尼采说，普鲁士文科中学的学生求学的目的变成了对文凭的追求，因为这是在军队和政府部门中获得一个好职位的敲门砖，是获得特权的一个通道。普鲁士的国家变得机械化，教育也变得机械化，人在这个滚动的巨大齿轮下必然被压碎。他认为文科中学应该培养一种小分队去对抗时下德国的野盲状态，是他们需要去具有希人的伦理精神，需要研究古代，但是这种古代不是培养专业化的学究，而是要为生活服务，就是重新回到生活当中来，始终是贯穿尼采就是整个生命当中的主题。包括后面，他其实放弃了对于权力意志的写作，也是因为他觉得我的这一些所有的哲学思考不应该成为教条。他觉得就是有点就被写下来的话，可能就是有点死掉了，不应当成为教条。好，写下来，就有点死
1: 掉了。然后怎么样才能活
0: 着？<笑>就是他必须成为生活的那个准则，就是你必须在生活中实践。Uh, 我刚,刚是想讲这个跟我们之前讲过的人有点像，但是我有点记不清他的名字了。融入到我们的生活里面是吗？对呀、啊。感觉很列、啊、<笑>文福尔。是吗？但是其实应该不是他，就是梅帕特，帕特他也是<特>对。啊，没事，嗯、这一段太细碎了，我们就接一八七三年。好，一八七三年的时候，他交出了两个文本，一个叫做《不合时宜的考察》，另一个叫做《希腊悲剧时代的哲学》。这一年的创作跟他前一年是紧密相关的。希腊悲剧时代的哲学其实是作为前柏拉图哲学家的续篇，但是他的中心发生了转变。因为差不多从7273年左右，尼采就大量的阅读了非常多关于自然科学的书籍，他什么都看，就是物理学的，然后那个生物学的，这一些给了他就是他的作品当中带有了实证主义的色彩，他具备了比较好的科学素养，所以。这一本续集的话，他就从原先那个前柏拉图哲学家里面非常注重哲学的年谱、学说沉船的一个角度，转向了我们怎么以现代科学的眼光去看希腊悲剧时代的哲学家，然后就讨论了什么泰勒斯阿纳克辛、曼德、赫拉克利特、巴门尼德这一些人。然后另一本不合时宜的考察呢，跟他前面的那个演讲集又是一脉相承的，就是我要在这里批判。你们，我要面对的是德国当下文化的建设问题。他觉得我们这个时代占据主导地位的道德、政治、社会信条都是非常愚蠢的。我要出版24个小册子来批判这些教条，但他实际上只写了四篇。呃，我们举一个例子，就是他在第一篇里面主要是批评斯特劳斯。他为什么要批评斯特劳斯呢？有两个原因，一个是斯特劳斯跟他的精神导师瓦格纳两个人非常不对付，然后另一个就是斯特劳斯他曾经是。非常尖锐的批评基督教，可是，在一八七二年左右，他又出版了一本书，就是完全转变了他之前那种尖锐的态度，反而就是有点为基督教辩护的意思了。所以尼采也很生气。然后，但是尼采也，就是他的提名是施特劳斯，但他真正想要讲的就是我们刚刚谈到，你在普法战争胜利之后，整个德国中产阶级那种自满自欺的庸俗的习气。然后他在这里就提到了所谓的文化庸人，有的也翻译成市侩主义。他说：“呃，尼采说，我们这里有真的文化跟假的文化。真的文化是人们生活的所有表现，在于艺术风格的统一。假的文化就是我们的生活受到公共意见的统治。文化的目的是为了娱乐，这是伪善的文化。在这里，我也摘了他的那个，他赤他老师这篇文章里面的句子：他在整个德国狂热的社会当中发出的不和谐音，一次巨大的胜利是一个巨大的危险。”人的本性忍受这种胜利比忍受失败更为困难。嗯、后面的就是这整个四篇加起来，其实对于尼采的整个哲学来说是不够成熟的，但因为它是尼采思想变化跟转向的一个标志，所以会有重要的传记意义。后两篇讨论的是叔本华和瓦格纳，他但是他有点那种，我借着他们两个人，其实讲的是我自己的思想，就好像柏拉图会就是谈苏格拉底，那你也分不清楚这到底是他还是他老师的。刘放桐老师他会这样说，他会嗯说，一八七七到一八八二年的时候。说尼采受到了实证主义的影响，但是其实我们刚刚介绍了，他早在七三年写那个希腊悲剧时代的哲学的时候，就已经查阅了大量的科学书籍。然后到了八三到八九年的时候，是尼采自己本身自我哲学确立的这个时候，这里我们就有非常重磅的一些文献，比如说查拉图斯特拉鲁是说权力意志，然后论道德的谱系，偶像的黄昏，包括他最后临死前的传记。看那这人，我们一般来说。从一八八三年到一八八五年的时候，他创作了查《查士查拉图斯特拉卢士说》。这个拗口的名字，它是什么呢？就是在波斯帝国的时候，有有一个一神教叫做索罗亚斯德教，索罗亚斯德的一个希腊文的名字就是查拉图斯特拉。这个波斯的索罗亚斯德教还有别的名字，它流传到中国就是称之为拜火教，然后也叫仙教。那、这个仙教长得有点像“奥”字，然后。尼采他是把查拉图斯特拉转化了成一个非道德主义者，宣告了上帝已死，宣告了超人、永恒轮回、权力意志的教义。超人是大地的意义，没有一个彼岸的世界为我们提供最后的归宿。其实，光从这一句话，你也能听得出来，他对于就是基督教的那样一种批判。然后在这里面，他主要是从自然主义的角度来观察人。在《悲剧诞生》当中，他提出了酒神跟日神的一个二元的对立。然后这里面，它其实是继承继承自康德和叔本华的一个二元论的，是表象跟那个意志。所以他在这里的话，就反驳了之前的这个二元论思想。他觉得只有一个世界，既不是物自体的世界，也不是表象的世界，只有一个可见的世界。我们在这里活生生的存在着。哦，然后八五年的这个《权力意志》其实就是没有写完，也是原因之一是我们刚刚谈到的，他不愿意把自己的思想变成教条。然后。这一本《权力意志》，它的副标题就叫做“重估一切价值的尝试”。然后它准备写成四卷，要先批判欧洲的虚无主义，然后要批判迄今为止的一些最高价值，并且提出新的价值准则的原理。最后谈到了种族和培育。然后 ，1887 年《论道德的谱系》里面，他也是因为，我们，他刚刚就是之前有讨论过。就是我，或者我们刚刚介绍了，他所关心的问题是现在摆在他面前的现实，如何克服现在欧洲的虚无主义。然后，那么首要解决的问题就是，我们要去先诊断一下基督教道德曾经存在的病理，这是《论道德的谱系》中集中讨论的问题。而且在这本书里面，他其实也回顾了之前曾经有一些著作的主要内容，比如说《人性的，太人性里面，他对善恶双重发展的分析，对主人。道德和奴隶道德的区分，对禁欲主义起源的分析，包括《漫游者》和《影子曙光》当中对于正义观念、对于惩罚的起源的分析。然后，一八八八年《偶像的黄昏》，其实也是从《权力意志》这本书里面，就是他延展出来的。他计划写写作一部叫做《重估一切价值》的一本书，然后《偶像的黄昏》只是其中的一节。就是你可以看到，他已经把副标题就是完全变成了主标题。然后，《偶像的黄昏》这里面。尼采写的很开心，就是尼采让我最惊讶点一点，其实是他写作每一部作品的时候，基本上他花了十几天、二十天就写完了。就是虽然他写的只是其中的一部，但是都是很惊人的一些创作的速度。然后他在写《偶像黄昏》的时候，自己说写这部书充满了非道德的快意，每一行字都雕刻在铁板上，作为命运的标志。旧的真理走到头了，对这些倾斜的真理的揭示，使我成为命运。然后他说。《偶像的黄昏》是一部心理学家在闲暇时光写的书，目的是要重构一些价值，用锤子去敲打偶像，不仅仅是我们这个时代的偶像，而是永恒的偶像。然后在这里面，其实有一些大家众所周知的一些格言，比如说什么“伟大的文化都是闲暇的产物，劳动是可耻的”，但是现在的观念是不劳动才是可耻的。好，同一年他写完了自己的《看呐》，这人就是连《偶像的黄昏》还没有出版的时候，他就已经把这个自传给写出来了。他也是花了不到二十天。他说：“我描绘了我自己、我的书、我的生活，以碎片的形式，只要是可取的。”然后下一年，他就在都灵就彻底精神错乱，被送往了精神病院。在一九零零年的时候，就病逝于魏马。我们这里再简单的谈一下尼采他的影响，就是思想的影响。首先是德国纳粹分子把尼采就拿来利用。希特勒曾经去魏马参观尼采故居。然后又把《尼采全集》送给墨索里尼当生日礼物，就是把这个尼采的思想断章取义去鼓吹他们的民族沙文主义和扩张主义。而尼采对于中国来说，他在1915年新文化运动的时候，由陈独秀在《新青年》创刊号发表《敬告青年》，介绍尼采的关于主人道德和奴隶道德的论说。然后尼采这种彻底否定一切旧传统、旧道德，重新固定一切价值的思想。就跟我们新文化运动当中那种我们要提出新道德、反帝反封建的要求相吻合了。好的，以上就是关于他生平、著作还有他的接受史的介绍。好的，关于那
1: 个运章老师说的。尼采的那个思想的影响，然后我觉得可以补充一点，就是我昨晚还在跟据章老师说，就是我看卢卡奇在骂尼采的时候，我感觉卢卡奇说的好有道理。然后当我打开尼采，我又觉得，可是尼采也很有生命力，他讲的也很有道理。就是关于这个，北大那边有一篇卢卡奇论认识论的贵族主义，就有在讨论这个问题，然后他也是在讲。尼采他的这个认识论的贵族主义的理论，就是在他这里跨越的，就是他的认识论跟谢灵素诸直观的那个认识方法是，他说他是一脉相承的，而且就希望可以这样子去重新评价现实。然后他的那个观点就包括了说，真理就是这样的一类错误，要是没有它，某一类生物就活不成。价值对生命来说才是最终决定的东西。然后尼采，嗯，卢卡奇觉得他在不可知论和贬斥真理的基础上，然后用价值论去代替一个认识的根本客观性。然后正是因为有了认识论领域里面价值论的提出，认识论的贵族主义才跳出了纯哲学、纯精神的论域，然后变成了一种意识形态。然后再以这种意识形态去作用于人们的价值观念，就是包括他政治态度上尼采所赞扬的权力意志、斗争意志、优势意志，然后就是表现出来的话，就是向往那个古希腊奴隶制嘛，这些。卢卡奇都很看不下去，<笑>他就说青年尼采，他就觉得现代文明的自我毁灭性在于奴隶制的缺位，然后他就是想要重新复兴精英品质，然后实现精英专政。对我昨天在读的时候，我还跟云章老师说，感觉他有一点精英主义，然后还有一点优绩主义
0: 。然后要，当然，嗯，你说，他这个真特别哲学，王，就希腊他们讲的。
1: 他就是在那个后面的那个贵族信念嘛，到了发展的思想的第二个时期，就是19世纪的时候， 7 0年代的下半期，他就慢慢成熟了，然后他就变成了一个反对社会主义的民主主义者，他就说，嗯，想要用一种欧洲民主化的进化方式，然后培育作为。奴隶文明建设者的新生代的精英，然后他们创造艺术和管理社会的时间资本，就可以构筑在这个群众的这个体力劳动的基础之上。然后他觉得说，这个他是卢卡奇，卢卡奇觉得尼采走过这条路就是去培植一个现代化的奴隶制。所以我感觉我一开始就是接触尼采的时候带了很多。卢卡奇的色彩，包括卢卡奇，就说你采，他老是说什么社会主义兴起的真正原因就是资本主义剥削者缺少了贵族气质，缺少了贵族形式，才让别人兴起了。然后他就说，社会主义你就是发展我奴隶制的最大的障碍，所以为了重构一切价值，你必须去去培养超人，因为只有超人的身上才有真正有价值的内容。然后卢卡奇骂那个教育官也骂得特别狠，他就说尼采觉得说社会主义他的教育造就出来的都是一些反社会的暴民，然后有一个那个反基督徒，然后里面就说社会主义暴徒破坏了工人健康的本能欲望和淳朴的感情，使他们心怀嫉妒，教他们复仇。然后说尼采还觉得主张权力的平等是错误的教育目标。然后，《偶像的黄昏》这本书也被卢卡奇拉出来，卢卡奇就说，那个尼采把现时代的一些愚昧无知全都归咎于工人问题的存在，然后憧憬着地球的统治者的绝对统治，以及顺民和奴隶共存的一个理想社会，然后觉得社会主义的革命教育就打破了他理想的生态平衡。所以他最后的超人理论就是指向德国。他那个话说：“粉刺英国式的人民代表制度，我们需要伟大利益的代表。”不知道为什么读这句话的时候，我老是想起《哈利波特》，就那个邓布利多和格林德沃为了更伟大的利益。然后。卢卡奇最后说的就是，这预告了希特勒法西斯主义对大众身心的操控，然后同时就催生出了认识论的贵族主义的政治效用。他写了那个《理性的毁灭》，我们后面可能会有机会读一下。就一直在讲这事儿，把他骂的可惨了。好了，这个是对于那个运章老师讲的一些补充。然后刚才运章老师讲了什么生平或者观点，大家还有什么想补充和讨论的吗？没有的话，我们就西红柿老师来接下一棒
3: ，好不好？可以的。就是刚才其实提到，就是关于尼采的认识论，我就主要谈论他的认识，卢卡奇批判他的认识论贵族主义，还有就是他的这种精英主义的论道的话，我觉得这个我倒是没有什么，我是非常赞同的。嗯、呃，然后其次就是，老学慢一
1: 点
3: 。<笑>好的，好的。其实但是，我想要提的一个就是关于这个尼采，他对于他的认识论。的这一个点就是，他提他是沿用了那个绘画艺术当中的透视主义，然后呢，他就提出了一个他的真理观是视角主义的，就是说每个单子都是独立的，他有了自己的世界。他这个就是来也是来自于莱布尼茨的单子论的，就是每这个世界都是从自己的视角出发看到的世界。但是呢，他这种视角主义并不是一种虚无主义，因为那个如果。仅仅只是强调视角的不同的话，每个人看到世界都是不一样的，那就会陷入某种像那个就是智者学派他们的那种相对主义的那种虚无。但是其实尼采并不是这样，就是只仅仅只强调相对这种虚无，他是并不完全否认那个普遍客观的，他只是强调，因为这个基督教和理性主义的话，它是设定了一个绝对的判断标准。然后这种判断标准是排斥个体的情感和个体意志的，所以这样得到的普遍的统一的话，就是剥离了个体的生命意志的。这样的话是虚假空洞的。他觉得这样是对理理智的一种阉割。他为了肯定个体的生命意志，就要强调这种视角，说每个人的视角是不同的。然后，但是他并不是完全的否认普遍客观，他是强调说我们要从多个。各自不同的视角来加以解释，才能够把握到一个全面的一个整理。这样子
1: ，但我感觉听起来就是好像操作起来很复杂。就如果说我们，比如说只有四五个人，然后每个人有不同的视角，我们了解一个事件，可能就是从四五个人的视角去看，可能还好。但是如果我们要了解，比如说几百个人或者整个世界，然后这种所有的视角，他要怎么实现出来呢？他
3: 有没有说？我觉得他的这个视角其实并不完全是从理性出发来讨论的，这个这种视角不是从不是说一个物体从哪几个角度看，他是强调说人的生命意志还有个体情感，因为他特别强调情感这个部分，就已经有一点像那种存在主义、那种生存主义的那个那个方向贴近了。你继续。好的，像刚才还提到一个，就是关于尼采他重估一切价值的话。他重估一切价值的前提，也是跟他的真理观是有相同、相联系贯通的地方，就是他重估价值的目的也是在于批判基督教，因为基督教他是，比如说，比如说在就是基督教那里的话，他是用比如说他他那边强调禁欲，然后还有道德律令，还有道德行为，他是有着普遍的一套标准的，然后这样子的话就是。把所有人拉到同一个水平上，他认为这是那个时候一种来自于基督教教士的怨恨的心理，然后就是把强者可以奋发有为的超人，然后就把他拉拉低，然后这样子、呃。所以要打破这套价值的评判标准，然后就是要求重估重估一套性的价值。然后他主要就是强调人的那种生命力，还有那种奋发有为的那种精神品质。还有一个就是我想。我觉得其实挺有意思一点，可能是尼采虽然说他完全就是反对柏拉图主义，反对理性，就是仅仅只强调理性的这个点，他从意志出发。然后，但是我其实我觉得他虽然颠覆柏拉图哲学，但是他还是很爱柏拉图的，就是是因为在比如说在柏拉图的，好像他是把柏拉图整个给颠倒过来的，就是把柏拉图最厌弃、最摒弃的。梦还有醉这种元素提高到最高的层次，比如说柏拉图在《会影那里面，就是我我还记得《会影里面强调，就是那个丰盈之神他喝醉了，所以才会被算计；然后只有贫乏之神，他是觉得自己贫乏，才有可能去追求智慧。然后像这种在柏拉图那里的话，喝醉的话，这种是一个非常遭受摒弃的一个一呃一个元素。然后还有就是这样。像柏拉图的那个真理的等级，就像他在《理想国》当中说的那个影像，就是在洞穴比喻当中的那个影像，是就像梦一样，那梦是最不真实，所以是最低的。但是善的理念，就是在他的那个理念的排序上面是最高的。但是尼采就刚好把他整个全部颠倒过来，就是最低的梦，就是用来包摄这个善的理念的。他将最低的梦和善，他结合起来。就用，比如说，在酒神精神和日神精神这两个，他从希腊的悲剧当中所提取出来两个非常重要的精神。是日神精神当中，他强调的是梦的原则；然后，但是酒神精神强调的是罪的原则。在日酒神精神是，但是就是派生出这个日神精神，就是醉派生出梦。然后，这这个酒神精神，它还是强调这个。酒醉迷狂，然后呢？日神精神呢？就是他比酒醉迷狂多了一层理性，就是日神精神强调的是梦的原则，他要要求通过梦来构造起一种外观，然后用用这个用、这个、这
1: 个酒神是是醉，这个好像。挺好理解的，但日神为什么是梦呢？日、嗯、神为什么是梦和理
3: 性？是因为梦幻它是就是光辉夺目的这种东西，所以它是比现实在尼采那里是更加高级、更加真实的梦。它光辉夺目的话，就像光明。然后光明的话，有一个点就是光明并不是并不是绝对耀眼的，就是梦它它作为一种耀眼的存在，但是它又是适度而克制的。它是有限制的，就像那个黄金分割，它是就是哀而不伤，就是这种感觉。对，以它是强调恰到好处的是对，没错，这就是光明。然后，嗯，所以他他的日神精神是来自于这个他的希腊悲剧里面的希腊悲希腊悲剧里面的那个呃美的形象，真的是。然后他是美的形象，他、啊、一开就是像歌队的歌队是象征九成，然后。这个人物角色是象征着这个日神精神。人物角色它是一个体，所以我们是在从个体当中去体会这个，就是从就是从个体当中来去体会这个善的理念的。然后，这个善的理念的话，它是来自于梦，所以是梦来构造柏拉图最高的那个善的理念，就是它是柏拉图最低的那个梦，然后来构造它的最高理念，所以。正好就是把柏拉图的这个东西整个颠倒过来，是用梦的原则。它因为梦里面包含着限制和理性，所以就是梦来向下兼容了理性。所以在柏拉图那里的，就是刚好就整个颠倒，就是梦来向下兼容，而不是呃理性越来越一层一层脱离这个梦，就刚好就是这样一个颠倒。其实我在读这个教材的时候，我其实有一点不是很明白，就是关于他的他所强调的。永恒轮回，永恒轮回，我觉得听起来很扯。然后，所以我就去查了一些资料，然后我就查到这个舒尔茨从晚期谢灵谢灵的角度来解读为什么尼采的这个权利意志最后会产生出永恒轮回这样的一种这样的一种一个循环的过程。哦，我这我把它原文摘出来，我需要。好，你可以
1: 发群里，也可以共享。
3: 你也可以发群里吧、嗯。哦，好的。那我，你先发一下。就是他有一
1: 个原话，<的>然后我觉得在这里可以补充一下，他就说，嗯，你们知道世界在我看来是什么吗？我可以在我的镜子里把它指给你们看吗？世界就是一种巨大无比的力量，无始无终，一种常驻不变的力量，永不变大变小，永不消耗。只是流转异形，而总量不变。一个奔腾泛滥的力量的海洋，永远在流转异形，永远在回流，无穷岁月的回流，以各种形态潮汐相间，从最简单的涌向最复杂的，从最近的、最硬的、最冷的，涌向最烫的、最野的、最自相矛盾的，然后再从丰盛回到简单，从矛盾的纠缠回到单一的愉悦，在这种万化如一、千古不移的状态中，肯定自己，祝福自己。是永远必定会来的东西，是一种不知满足、不知疲倦、不知疲劳的鲜花。我们来看一下恰
3: 发的那个，我们前面好像只是提了一下那个权力意志，是吧？好像没有讲特别多，是不是？是的、嗯
1: ，没有。你先讲你想讲的
3: 。没有，你们你们要介绍就是权力意志什么的嘛？因为我并没有准备特别多权力意志的东西，但是这个永恒轮回必须在权力意志的这个基础上才能开始展开。
0: 和陈那不你先说一下教材，我现在说教材，然后再切回到
1: 夏这里，是吧？那那我们从那里切到教材这里的话，就等一下我们再切回来，因为道权力意志的这个永恒轮回，好像是在流放桶这里比较偏厚的部分了。然后那个张竹伦那里，他一开始讲的就是从悲剧的诞生，对希腊文化的艺术本质做了独特的论述，这里开始讲的。然后刘放童的话，他前面就是先讲他的哲学活动分了三个时期，然后我先来介绍一下刘放童老师的这本教材里面讲的一些主要的内容。然后第一个时期讲的就是1870年到1876年，然后他受到了德国音乐家这个格瓦纳的影响，还有这个哲学家叔本华，这前面韵章老师已经介绍了。然后第二时期是。一八七七到一八八二年，然后他受到了实证主义的影响。然后第三时期就是一八八三到一八八九年，他就开始独创自己的哲学。然后我们上一期不是在聊叔本华吗？就是他就对叔本华有一些反对，比如说我们上一次就说叔本华把人和世界的本质的意志当做现象以外的自在之物，然后他就超级反对，然后他觉得说他们应该是存在于现象世界之中。所以他的意志就是存在于人的具体的活动之中，这跟玉章老师前面讲的那有点像，就是应该在日常之中，不应该写下来，写下来就死了。所以他的哲学有一个比较明显的那种类似于反实体论的那种倾向，刘方同老师这么觉得。然后第二个就是他反对叔本华那种把生命意志归结为消极的追求生存，他就说生命的本质它不是盲目的去追求生存。他应该是设定一个更高的目标和意义，并且为了朝向这种目的和意义而采取行动，所以他就用权立意志论去取代了叔本华的生存意志论，就是主张最大限度的发挥自我能动性和。诉诸行动的那种实践哲学，就开这玩笑，他可能会在现在就是被人觉得像奋斗毕业的纣王、啊。然后他在《超越上恶》里面，就是说他发现了两种主要的道德类型：主人道德和奴隶道德。然后我之前上课的时候，老师特别喜欢讲这个，这个东西讲出来肯定被卢卡奇骂。就是你们可以联系一下前面我们讨论的那个认识论的贵族主义，他主要是在《道德的谱系》这些著作里面做了进一步的论述。然后这个主人呢，他有时候又换了一个词。叫做贵族老爷，然后另外一个呢奴隶。但是他说我这都比喻，他不是现实里面的贵族阶级和奴隶阶级，我只是把他比喻为贵族老爷。然后他说奴隶道德就是普通人下等人，就是像动物一样的道德。然后他就说他们这些就是害怕、嫉妒、仇视强者，然后要求强者要去。接受弱者的原则，然后抑制强者自己的旺盛的生命力，然后要去怜悯、同情、爱护弱者。然后他就说：“你这种要求，你就是在消灭强弱之间的差别，你就是要实现普遍的平等。”然后他就说：“你就是用同情、宽恕这些道德原则，然后实则是为你这种卑微的地位在辩护。”然后他就说：“后来这种道德就越来越被你们理性派思想家、啊，什么民主主义者。”还有什么社会主义者利用来当做他们宣扬的平等、自由、博爱的理论依据，然后拿来反对贵族、主人阶级和上等人。然后他怎么说的呢？他就说：“你这个道德，你实质上你就是在抑制别人的生命和本能，你就违背了别人的自然本性，你就消灭了人的自我创造，你这样是不对的。创消灭了别人积极进取的精神。这个怎么说？他肯定还会很反对税收，他就会觉得说你这个影响别人。”卷啊，大概是这种意思。所以他这个就是在卢卡奇那里就被骂得很厉害。他的意思就是，你这种是一种破坏性的道德，然后这个文化它是一个非常颓废的文化。然后你如果用这种道德去要求自己，你就丧失了人的本真，你就丧失了自我，你就被异化了。对他说，你就被异化了。然后他的主人道德是什么呢？就是贵族老爷，少数人才有的。奋发有为，上等人所奉行的道德。然后他就说，高贵类型的人把自己看作价值观念的决定者，他不需要获得赞许，他会宣告，凡是对我有害的，本身就是有害的。然后他会知道说。只有我自己才能够赋予事物以荣誉。我是价值观念的创造者。高贵的人把一切高尚的、值得骄傲的东西，一切能够发挥人的内在生命力和本能、发挥个人创造性、能动性的东西当做善；把一切卑劣的、循规蹈矩的、没有创新精神的东西，一切乞求同情、怜悯这样的东西当做恶。就这，可能就是很容易被卢卡奇嘛，说什么“中文九肉臭”。如有斗思骨，然后他就说，你不能为了同情宽恕普通人，努力去抑制自己的生命和本能。上等人就是要超出奴隶道德所规定的善恶标准，就是要创造新的价值理念，就是要振奋自己的生命力。然后上等人就是应该不择手段的去镇压弱者，维护自己的特权。你如果不这么做，你就降低了，失去了你的身份。如果贵族以使人发呕的崇高而放弃了自己的特权，使自己成了道德感情的牺牲品，那就是堕落。然后我们来到就是他讲的权利意志的这个部分，就是尼采他觉得说人的认识和道德价值观念，它都来自于人的生命力和本能冲动。然后。它不来自于上帝，不来自于其他物质和精神实体，它就来自于人的本身。人的生命，它就是一种冲动，一种冲力，一种创造力。人就是要不断的自我实现、自我创造、自我扩张，这就是一个倾向。然后，这个倾向是什么呢？他说，这个倾向是生命的愿望，是意志。哪里有生命，哪里就有意志。所以呢，就要发挥你自己的生命力、生命意志，就是表现、释放、改善、增长生命力本身的意志。这个就是权力意志，然后他还用哲学取消理科。他说什么？比如物理学中所讲的引力和斥力的对立，其实就是不同权力意志的争夺；化学中讲的什么分解化合，它就是权力意志的侵占，就是要征服另外一种权力意志。总之，从人到动物，从动物到植物，从植物到无机界，一切都是权力意志的表现。然后他就直接用这个哲学取消了物理学，取消了化学，取消了生物。所以说到这有点好笑，就是我一开始看到那个张汝文老师写的《尼采的生平》的时候，就是他是出生在那个新教牧师世家嘛，然后又去波恩大学学习神学和古典学，然后后面又去莱西比大学学习古典学，然后25岁的时候还没有毕业，人家当上了这个瑞士巴塞尔大学的古典学副教授，四年就变成教授了。咱就是说这个，这个。晋升的这个教职之途是一路顺畅。后来，一八七九年，他就辞职了，然后开始在瑞士、意大利、法国等地疗养写作。然后我就在跟运章老师说他这个生平，运章老师说他的生活如此的平静，怎么思想会如此的迷狂？然后当时因为我的两个朋友正在谈恋爱，然后闹分手，然后把我夹在中间，然后就说也许是因为他的朋友在谈恋爱呢。然后我发了个句号，然后运章老师也发了个句号。然后我还在这个部分抓到了那个刘放从老师这本书的一个错别字，就是它里面有一个“儿，如果把增长、改善、超越本身当做意志的本质，那就会使人积极主动。然后不知道为什么他把那个“儿子打成了“面”子，想不出来怎么打的。就如果是文字识别的话，还有可能。然后运章老师说可能是无比。然后尼采的权利意志就是赋予人生以价值和意义。我们有个老师说什么，他之前读书的时候尼采的。哲学给了他很多坚持下去的动力，但是他又说什么权力意志，它不是目的论的本源，它不朝向某种确定的目的，它就是一个不断改善、扩张、增长的生命力、冲力，而且它没有一个确定的终极方向。然后他就说，他是作为一种不断生成的变化的一个倾向在存在的。这个东西就是这个不断变化的这个东西，可能就要。点到西红柿老师等下要讲的那个东西了，他就在说，权力意志的存在就是这种活动倾向的展开，然后他就非常的反对达尔文的进化论，因为如果你是单纯自我保存，你这个倾向就会停滞，你生命就会终结，所以你把进化论把生命理解成自我保存，你就过分的去强调了外在因素的作用，所以我刚才就是给那个。念了给那个西红柿老师补充了那一段他的原话嘛，我读的时候就感觉他的思想真的很像海洋，就是一种翻滚循回的那种感觉，所以他提出的就是这个永恒永恒的轮回说，他主要目的就是为了排除掉那些理性派哲学和基督教那种对绝对彼岸的目标追求，然后。他说：“他想要肯定一个现实的世界和人生，因为如果宇宙的一切都是权力意志的永恒的轮回，它的活动就是圆圈。那如果是圆圈的话，你的起点就是你的终点。所以这里面既是起点又是终点，一切都在圆圈之中，就绝对不会有任何的超越彼岸的目的和存在。所以你就不要想着你能够什么渡过这个什么苦海，然后去到另外一个圆满的世界。就是说你全都是轮回，全都是轮。”轮回就是除了此处别的什么都没有，一切都在圆圈之中，没有超越，没有彼岸。然后人生的意义和价值就是在于现实世界，不在于彼岸世界。所以他就是反对传统形而上学，反对理性派唯心主义的形而上学。然后把权力意志当做一种活动倾向。然后他反对你把它当做那种派生万物的精神实体。所以他就是跟传统的形而上学。非常的不同，然后他又将整个世界的存在归结为权力意志的存在，就是把整个世界发展成为一个权力意志的流转异形、永恒轮回。所以，就是刘放红老师评价他说：“你破坏形而上学的同时，你要再构建另外一种形而上学，你就开始意志轮回了。”然后，海德格尔就是评价尼采哲学的时候，就是他先高度的肯定他，然后他说：“你最后一个形而上学家，对于尼采来说，这可能是一种。”辱骂了，然后对于权力意志可以做出很多义的，甚至是完全相反的解释，然后相反的解释就会导向不同的一个结论。所以后来就是大家对他评价，最终都会走到那一句：后来的法西斯主义者这些反动派会把尼采当做他的理论先驱。然后我再补一句超人的，然后我们就交给西红柿老师来讲这个轮回。然后他讲的这个超人，超人的根本特色就是生命力得到充分发扬的人。就是他可以冲破所有的传统的思维方式和道德规范的束缚，超越善恶，然后这种人他就会有鲜明的个性和创造性。这种人就有超群的智力、坚强的意志、绝对的自主性和高昂的激情。好的，我们把话筒交回给西红柿老师
3: 。好的，就是我这边讲的实在太好了。我我补充一点点，就是就像刚才说的，他觉得生命力是一个不是自我维持。自我持存的一个欲望，而是不断扩张的一种倾向，是没有目的的。然后这一个呢，就是欲望的追求的目的，就是他自身。然后欲望是欲望是追追求自身的再生产的，所以他是没有目的。他的目的唯一的就是他自己。然后这一点其实是延续着叔本华的这一个唯意志主义的这条路子。然后对后来的那个，我觉得我不知道他对弗洛伊德的影响。有什么具体的联系？但我觉得他这个跟弗利伊德那个非常小。然后还有就是叔本华跟尼采，他们两个刚好一个是非常消极的一个悲观，叔本华非常悲观，他对生命的理解就是那种维持自我生存。然后尼采呢就是非常积极，然后他就是强调要回归追求肉体生命的这种感性体验，来重新赋予世界意义。刚好他们两个对柏拉图的这个态度也是有一些。也是相反的，比比如说这个舒本华，他是继承了这个柏拉图。上次上次我们讲讲到这个意志的最高最完美的客体化就是理念，理理念是意志恰如其分的客体。他非常高度的赞扬这个柏拉图理念，但是尼采则是批判柏拉图的这种理念。他用梦的原则，柏拉图最摒弃的梦的原则来收摄他向下兼容他的理性的原则，然后。善的理念是来自于梦的，刚好这两个就是非这两个人非常对称的走向了两边，而且他们对柏拉图的态度也是不完全不一样的。还有就是我刚刚提到的永恒轮回，就像，嗯，刚刚和和别非常通俗的解释了这个，非也也非常准确的解释了这个永恒轮回。然后我说一下，就是我从有一本。有本书叫做《德国观念论的终结》，是舒尔茨写的。它里面其中有一章就就是以尼采作为标题，就是尼采作为内在性运动的自我中介。然后它的大概意思就是说，嗯，首先永恒轮回它涉及到一个时间的问题，为什么时间在此刻好像是静止了，或者是作为一个循环，过去和未来好像是一样的，就是永永恒轮回，就是过去走的路。我我的理解，我把它纳入到就是黑格那个绝对精神的发展环节来理解，就是我过去走过的路有无数人走过，然后未来的路也是可见的，过去和未来其实是一样的，所以时间在尼采那里它本质上是不存在的，只有统一者的自我统一的运动，也就是只有权力意志自我维持自身的自我扩张自身，它维持自身统一的一个运动，这就是尼采所说的永恒轮回，就像。绝对者，他阳气，我我把它纳入到黑格那里理解，就是绝对者阳气自身运动当中的一个环节。之前的环节就是所谓的过去，还没有到来的环节就是未来。然后我作为一个主体，我在作为一个世界上在这个世界上的存在者，然后我就是其中的一个发展环节当中的一个环。然后这种体验这一个中介环节，就像是角色扮演一样。我作为这个中介性的存在，我就是这个中介的过程，所以我也就是这一整个过程流变的那个权利意志，它自己发展自身的一个环节，所以我也就是全绝对者，就是这个权利意志，也就是全世界。然后归根到底的话，我就是一个中介性，就是这个中介性本身。然后体验中介的话，就是我来把握当下生活，就是去生活，然后。其中这个舒尔茨他里面提到了一个词叫做爱命运。其实我刚开始看到这个词“爱命运”这几个字的时候，我觉得有一点奇怪，是因为在尼采那里似乎他强调生命，所以他否认某些像秩序链条一样的束缚。但是他强调这个舒尔茨，他是说尼采的话，尼采的核心点就是要爱命运，就是爱作为自我同一者缺陷。就是由自己来去定义中介的有限性，因为看似在这一个链条的发展环节当中，我是有限的，我并不能够很好的把握我自身的发展。我下一个环节该怎样，该怎样发展，好像是可见的，因为过去和未来都是一样的。然后我好像是被限定住的了，但是实际上这一个有限性，则是由我自己去定义的，由我自身去定义的有限性。所以，我就是我自己的命运本身。所以，爱命运，也就是说，要勇敢的设立一个自我的秩序。然后，我就是自我秩序本身。这刚好就是刚才强调的那个权利意志，就是那种生命力和欲望尼采所强调的。所以在面对时间，面对时间这一个这个不存在的时间的话，唯一可以依靠就是人的自身的主体性，也就是当下存在。所以，这就是尼采所强调的把握当下，把握。近视，现世把握此岸而不是彼岸。然后，其中这个舒尔茨他这本书里面有个原话，我觉得我稍微读一下，就是说，肯定一只就是纯粹的脱离了感官的主体性形态。然后，尼采这一个理念触及了观念论的核心，就是把存在理解成一种纯粹纯粹的发生过程。那、这个发生过程就是对它本身的设定，也同时就是对它自身的阳气。而且，事情不得不是这样的情况。主体性的思想最内在的意义上而言，用观念论的话来说，作为它自身的统一性，就在永恒轮回学说当中表现的更为深入和彻底。就是它是要维持自身的统一，然后它既是对自身的设定，也是对自身的阳气，它的有限性都是由自身来设定的。所以，就是尼采强调的当下存在。我对永恒轮回的理解大概就是这些。我想。就
0: 是博尔赫斯有一在阿莱夫里面有一篇小说，就叫做《永生》。就是在这里，你可以看到他好像是把柏拉图的那个一切知识均为回忆，或者说把希腊人的这样一种对于理念的强调，对于身体的一个摒弃，给发挥到了极致。他设想了一个永生者的城市，然后最后他就借那个主人公之口说。在凡夫俗子中间，一切都有无法挽回、覆水难收的意味。与此相反，在永生者之间，每一个举动以及每一个思想，都是在遥远的过去已经发生过的举动和思想的回声，或者是将在未来屡屡重复的举动和思想的准确预兆。经过无数面镜子的反照，事物的印象不会消失。任何事情不可能只发生一次，不可能令人惋惜的转瞬即逝。对于永生者来说，没有挽歌式的庄严隆重的东西。就当我想到博尔赫斯的这篇文章的时候，我就会觉得很奇怪，明明大家都是从这个理念的，或者说是轮回的框架展开的，为什么尼采就可以,以一个如此自己的样貌？然后刚一下就回答了我这个疑问。然后在此，我想顺便就是补一下关于本哈跟跟尼采他们双方的世界解释其实是相通的，就是他们当时都采取了本质和现象的二分模式，但是他们的评价是相反的。朱国平老师是这样讲的：因为产生了又毁灭掉，舒本华就视为生命意志虚幻的证据；因为毁灭了又不断重新产生出来，尼采就视为生命意志充沛的证据。由于这一眼光的变化，痛苦的性质也就改变了。在舒本华那里，痛苦源自意志自身的盲目、徒劳和虚幻，因而是不可救赎的；快乐只是现象。尼采把这个关系颠倒了过来，痛苦被看成意志在快乐的创造活动中必要条件和副产品。因而其本身就应该予以肯定。所以虽然就是尼采他有一些理论非常的惊世骇俗，但是我觉得他的底色始终是非常乐观的。我居然好像感觉到了，就是，嗯、呃，我在高中的时候曾经有
1: 一段时间，就是我们的老师觉得我有点抑郁症，然后我当时那种感觉就是，我得到的快乐它都是虚假的，但是我的痛苦还是很真实，很真实不虚，然后。这个感觉就是玉江刚才讲的时候，就感觉你想要把它倒过来，他会说你的痛苦其实是你快乐的
0: 副产品，真的很乐观。你继续讲。我们现在是什么环节？我们把它主要观点全部讨论掉了是吗？我们现在在讨论，就是我我以为你刚才在补
1: 充西红柿老师的观点，你刚才是在补充西红柿老师的观点吧？啊、是的。对，我我刚才感觉就是他他讲的那个第一个部分很有意思，就是。你起觉得意志是自我克服的过程，然后它不是在克服外在的事物，而是在克服它自身，所以它就不是传统意义上的进步，是那种持续的内在发生的运动，是这样的。然后权力意志的那个循环性，就是权力意志始终在自身之中循环，那它的行使就是不是为了达到某种外在的目标，而是为了权力意志本身的展现和实现，是这样子。的。在这种意味上，它又显得很缠。就是，就那种，就好像我我坐，然后我又开始打坐，然后我在我的自身之中实现我的目标，它不一定是要在外在的那种目标上面去进行一些什么东西的。然后它前面那种自我克服，它又不是传统意义上的让步，它就是在自我的内部，它会持续的发生运动，然后又让我就是就脑子里面出现那个我读黑格尔的时候，它出现那种形象，所以。就刚才恰讲了一个说辞，就是他想说权力意志这种自我循环是一种无意义性，是因为它没有超越自身的目标或者价值，所以它是一种无所谓的状态吗？就是这种无所谓的状态是生命的一个本质特征吗？没有，没有任何的终极的目的和意义。就读这段话的时候，我又开始感觉尼采会不会很虚无，就是他会不会入定，然后非常的寂寥，他的世界里面什么也没有，就是这个。
3: 这个虚无这个点，我他自己他自己说自己确实是虚无主义，但是积极的虚无主义，他还特意的区分了，就是关于上帝死了的那一个带来的消极虚无和自己的虚，积极虚无，就是自己追求那种生命力的澎湃是完全不一样的。那怎么区分呢？他主要就是就好像他区分那个超人和末人是一样的，就是这个就是上帝死了之后，大家没有一套。绝对的评判价值评判标准，然后但是积极的虚无，他就是他就是建立在这种批判传统的价值来寻求新的价值体系的创造，所以他自己就是积极的虚无，就是我可以创造出我自己想要的评价体系，然后而不是有一个已经预先确定好的评价的那个秩序这样子
1: ，就是他的那个时间观念就是跟传统很不一样，他那个。永恒回归的概念就很像那种思想实验，他他们有点像那种现在的一些什么灵修，他可能是灵修之父，就是是他们的思想来源，而不是他像他们，就是他好像是在做一个思想实验，然后在探讨那个存在的意义。就时间它不是线性的，不是从过去流向未来，它是循环的，所以一切都在不断的重复，然后未来是过去的再现，过去也预示着未来。就是我感觉这个重复在那里有一个很重要的角色。然后虽然它不是一个那种很简单很机械的重复，它是一个更加深层次的，然后有内在联系的重复。但是它的未来和过去就不再是单独的分隔的时间段，而是在那种永恒的循环里面在相互融合。我记得之前跟西红柿老师我们在宿舍里面讨论那个本雅明，然后就本雅明就是会觉得说，嗯，他还可以拯救过去嘛。然后西红柿就说。他他到底怎么拯救过去的？然后我们当时还讨论了一下本雅明的时间观。那个就是你们有没有看到什么文献在讨论尼采对于后悔这个现象的一个讨论？就是后悔它是一种对于过去的虚拟可能性的困扰，就包括说像本雅明，他也有一种就是在废墟上，然后去重新发现，就是因为我注视了过去的废墟，从而为过去赋予了一些意义。然后在尼采这里，这种后悔就好像是说，比如说我后悔是因为我对过去有虚拟的可能性的困扰，我本来在当时可以做出其他的选择，然后绕开这个东西，然后我可能就会拥有一个更好的未来或者更好的现在。然后他在这种永恒回归的观点之下，过去就不是一个被固定下来的，就并不是说我过去选错了，然后我付出了更多，然后这个事情就变成了我的一个沉没成本。他的这个过去就变成了一个活生生的、不断的循环和重复的现实，所以这种认识它解放了我们嘛？就是对于你们来说，它让你们摆脱了过去的束缚，然后感觉到了过去、现在和未来的统一性了。就是这个，它真的对于传统的那种时间和生命意义的看法非常的挑战。就是你不是在朝着某个确定的目标前进，你一直在无限的循环
0: 里面去展示你自身的力量和可能性。我想。就是我不知道，我不确定能不能用他在《悲剧诞生》里的观点去回应这个问题，但我稍微就是分享一下，在《悲剧的诞生》里面，尼采主要谈论的其实还是一个是关于日神和酒神，一个是关于艺术。基于人生跟世界缺乏形而上意义的这个事实，或者说我们讲的就是白话一点，尼采他会承认世界跟人生本无意义，但是他觉得我们可以通过艺术赋予他一种意义，借此来肯定世界和人生，然后。关于就是在日神和酒神精神这里，日神精神它会沉湎于外观的幻觉，但是酒神精神却要破除外观的幻觉，去跟本体沟通融合。然后前者用美的面纱遮盖人生的悲剧面目，后者揭开面纱直视人生悲剧。前者执着人生，后者超脱人生。日神精神的潜台词是，就算人生是个梦，我们要有滋有味的做这个梦，不要失掉了梦的情致和乐趣。酒神精神的潜台词是。就算人生是一幕悲剧，我们要有声有色地演这幕悲剧，不要失掉了悲剧的壮丽和快慰，二者综合起来就是尼采所提倡的审美人生态度，就是不管我的生活当中到底发生了什么，或者说是为什么观看悲剧可以给我们带来快慰，因为它明明是一件悲伤的事情，尼采就觉得是因为我们在观看的时候可以把它当做是。就是或者说是我们的人生当做是这个世界的一部分，然后你就你就以一种审美的视角去看它。我当时看刘放红老师的教材的时候，我
1: 还没有感觉到他这么虚无、这么辽阔、这么入定、这么悲观的一面。就是我当时从刘放红老师教材里面感觉，就是尼采，就是一方面有卢卡奇说的那个认识论的贵族主义。另外一个方面，他看起来真的很奋斗逼，就是真的很卷。然后他看起来那种精神，就是在不断的崇尚那些具有生命力、具有九王气息、具有创新力的人。但是，就是到刚才谢红生老师讲这些，然后我们开始讨论的时候，我又感觉哇，我我看到他的虚无，就特别是刚才谢红生老师说，就是他就说后者存在着的东西，始终背负着什么，然后。时间考察的结果就是使我们从从这个曾经有过里面解脱出来。说，当人们知道自身已经被养息到一种无意的循环中的时候，过去的力量就被打断了。因为不管是过去的东西还是未来的东西，在这种循环之中彼此都是一样的。因为未来始终都是过去，而过去也始终都是未来，就突然虚无了起来。<笑>运
0: 长老师继续说：“你继续说。”不确定我们能不能通过重复去，就是因为刚刚我听西红柿老师，我觉就是我已经得到了一定的解答，我觉得他就是把握自己作为一个中介，然后把握自己的主体性，就可以破除这种虚无。然后我继续补一下吧，就是尼采在解读为什么我们观看悲剧会带来快感的时候，用了一个词叫形而上的慰藉。那是何为形而上的慰藉呢？第一层就是。悲剧把个体的毁灭表演给我们看，以此引导我们离开现象，回归世界本质。这种脱离了个体，拥抱了世界，其实也就是酒神精神的一个内涵，获得了一种跟世界意志合为一体的神秘陶醉。第二层就是哎、是回到世界的本质。我、哦、我这个部分有一点突然 get 不到，就是他表演
1: 悲剧，然后反而使我们回到了世界的本质，为什么呢？你在这再讲一遍，嗯、西红柿老师感悟一下。嗯、你你说。
3: 谢老师、嗯、开麦了，就是他这个悲剧，他这个悲剧，首先他他有两个精神嘛，一个是日神精神，一个是酒神精神。然后日神精神的话，他有一个那个奥林波斯诸神体系，就是可以通过，就是我们从通过那些这些人物来感受自己，其实感受自己生命的痛苦，就是一种通过这种，它是一种艺术化的表达，然后来，而且他刚刚提到的是，他是。就是日神精神，它是有一层关于美的那种光辉的面纱的。然后就是通过艺术性造型艺术，通过这种外观来感受权力意志，感受这种生命力。然后当然，这种同时就是这种同时这种生命的这个过程，它是痛苦，它底色还是痛苦。只不过我们可以通过这种艺术性的东西来来体悟和感受。就刚就像刚刚才你说那个，就是生命的本质，可以从就是就是从悲剧当中感受到。然后但是那个酒神的话，就是。它它就不是那种造型艺术，它是音乐艺术。音乐艺术会比造型艺术更加的赤裸，更加的血淋淋。但是，是怎么无论怎么说，它都是一种艺术，它不是现实生活当中直接发生的，所以它就可以经受痛苦，并且享受这个痛苦
2: 。谢谢，我是老师、啊。我有个问题就是，尼采他对他对日神和酒神，他是对两个精神都是肯定的吗？还是说？因为我记得他是对于理性是比较批判，但是日神他不是比较代表这种理性的呀、道德的呀，就这一些精神。那他是尼采，他是对就是酒神精神和日神精神都是一种就是支持的态度，还是说还是说他更倾向于酒神，然后对于日神是带有一些批判性
3: 的？他这两个，他。特别提到了关于那个苏格拉底的乐观主义的理性精神，然后他是觉得苏格拉底的那边的理性精神是对于这两种精神的共同的摧毁，然后日神精神是来自于九神精神的，但同时这个日神精神并不是说它完全的代表着就是这个理性主义的原则，因为日神精神那里的话，它代表主要是梦的原则，它是用梦的原则，但是同时梦的原则当中包含着关于理性的原则，然后。实际上，他也是强调尼采所是那种反理性的态度。日神精神也是一种反理性的态度，就是就像我最开始说的，他是还是对柏拉图的一种颠倒。就是它包含
2: 了理性，但是日神精神它就本质上不只是这个理性。是的，
3: 是这个意思。嗯
0: ，它是什么？它美的外观的幻觉。然后，日神是酒神派生出来的，另外就是酒神冲动是比日神冲动要更加深刻而强大的艺术力量。但他没有，就是彻底的贬义日神精神。他会说，希腊艺术繁荣的原因就在于日神和酒神二元冲动之间达成的一种既相互制约又相互促进的一种关系。就感
1: 觉他这两个精神非常的狂迷，就是那个日神阿波罗精神，就是阿波罗，他又是那种什么光明理性，然后。秩序和形式，所以他就用这个精神，就是那种对于形式啊、秩序啊、逻辑那种追求特别的明显。这个东西就看起来就很像那种那种什么，对于逻辑学有非常狂热爱好的那种老师，然后就是很追求那种理性啊、逻辑思维啊，还有什么信息界定的形式，还有那种对于情感的冲动的那种控制，就这种感觉就会感觉说，他好像是在艺术里面很狂热的那种结构和形式。然后你好像是在追求美，又好像是在对梦境和幻觉在做掌控。然后那个酒神狄尔尼索斯，就是他又是那种本能、嗯、情感、欲望，还有狂喜，还有那种毁灭性的那种创造，就看起来会像这个人非常的癫，非常的癫狂。<笑>那个怎么说？那个老师说什么？问谁出长着一脸窝囊相，然后做着一些非常疯癫的事情。就他那个好像比这个更疯癫，就是那种我通过直觉、本能、激情还有情感，然后我就深刻的体验，然后我就可以去跟自然还有本源紧密的联系。他那种在艺术里面会有给我一种就是吸嗨的那种感觉，就是那种能量和动力，还有对生命原始力量的庆祝，然后去打破那种界限。然后去超越，就我好像可以感觉到他就是搞艺术的时候，应该会非常的，就是极致的，因为他如果两个力量结合起来，就又有形式和秩序的美感，然后又有那种本能和情感的狂喜和深刻体验。我觉得读尼采的时候，有时候就是会感觉好空虚、好寂寞、好虚无，然后读着读就觉得啊，这个人太狂热了，他怎么过得这么的激情澎湃，那种感觉。因为我之前看到说九神它是一个生命之流，然后它会冲破所有的羁绊，然后又不顾那种禁忌，然后可以把自己消融在原始的统一之中。所以他一开始就是九神，就会表现为那种原始的崇拜仪式。然后他是那种悲剧和音乐的本质，嗯，意志和现象的矛盾。然后你在生活中欲仙欲死，然后你又苦难又光荣，就真的觉得他整一个精神就是非常的澎湃。然后日神他又。有光明，有限制，又非常的个体化，就你可以用这个去制造一些美妙的现象和幻境，然后在这种过程中，你就可以去消除人生的痛苦。所以他们都会把日神去归到什么，奥林匹斯神话，还有史诗，还有队列舞蹈，都是特别的有秩序的东西。所以他就觉得希腊悲剧是酒神和日神的一个综合，就是你的黑暗本能的生命冲动，还有那种。对于像对于美的那种爱，它就结合在一起，所以我感觉他真的好疯，它看起来真的很
3: 疯。嗯、我刚就是刚、啊、就是提到的那个，它的核心其实是一种虚无，然后还是它底色其实比较有一点，就是在那种痛苦当中作乐的那种感觉。然后如果联系那永恒轮回的话，就是因为。我刚才看就是翻翻的那个张其雄老师的那个教材，然后他其实里面有一个就是提到说，他可能是受到了印度佛教的那种影响，就是有一个轮回的历史观，也就是说，嗯，既然这个自己的意志是自己的历史的一个动力的话，就应该肯定这种意志，珍惜这种意志，选择自己真正希望做的事情。既然永恒。就是那种轮回，它不仅意味着毁灭，而且还意味着再生的话，那就应该应该从这种再生当中看到希望和得到安慰。也就是说，这种永永恒轮回，它是提供了一种一种标准，就是因为无数次的生活会无数次的再次发生。那那么我当下所选择的生活，必须是我下次我还是想要继续。继继续体验的，就这样就逼迫自己去创造一种自己想要的生活，然后这种生活就是追求权力一直增长的生活，所以要面对此案的积极态度，然后这样来克服虚无主义，所以他自己也是一种虽然是很虚无，但是依然是积极的，就是这样子
1: 。我怎么感觉跟他那感觉好熟悉？就是你说那个现在的生活还是会无数次的发生，所以我们就是要选择一个。我们下次也愿意体验的生活，是不是上次叔本华的时候，我也有这种感觉？我现在觉得我的脑
2: 子就是感觉很熟悉，感觉很熟悉，为什么呢？啊、对，我觉得就是肯定现实可能会就是会让我们想到存在主义之类的吧。嗯、因为他当时在那本哪本教材是赵登华老师的教材，就是里面在讲永恒轮回的时候，当时有提到西西神话。就是在毁灭中重重生的人生价值。我读尼采的感觉就是没有感觉他是一个特别虚无、特别消极的一个。就虽然说他的底色还是一个人生是痛苦的，但是、嗯、我觉得他是就是有给你移出一个，就指出一个解决之道，就是就解决之道就在就在现世，就在你的脚下的那个感觉。就包括他的那个权力意志的概念，其实就也是在克服阻力的一个过程中，能够产生快乐和这种快感然后他认为，这种通过克服阻力来产生的这种，就是一个好的判断标准。就是尼采他的哲学对于我们在生活中这些虚无和痛苦，它是有提供一个这种生存之道的。
0: 我觉得就是尼采，他在一定意义上会跟康德都是一致的，就是在那种前现代、早期近代的哲学当中，他们会不承认理性没有办法覆盖我们的生活。但是康德他就要诚实的直面我们的生活，指出非理性内容的难题。尼采也是，他说没有什么就是物质体的世界，或者说是表象的世界，只有一个世界，这个世界虚伪、残酷、矛盾、有诱惑力、无意义，这样的一个世界是真实的世界。然后战胜这样的世界，它是需要谎言的。然后他提到了有三种办法，就是说，有一种人是被苏格拉底式的求知欲束缚住，妄想着知识可以治愈生存的永恒创伤；另一种人被眼前飘飘展的诱人的艺术美之幻幕包围住；第三种人求助于形而上的慰藉，相信永恒生命在生命在现实的漩涡下川流不息。我们所谓文化的一切，就是由这些信奉剂组成的。按照调配的比例，主要是苏格拉底文化或者艺术文化或者悲剧文化。我说完了。那西老师是不是想说什么
3: ？没有，我觉得大家说的特别好，真的。我我讲，想讲讲完了，我们继续。
1: 我其实我其实就是，虽然我们把九省和日省这个二元冲动学都讨论了，但可能因为我还没有就怎么好好读原著，就是我还不是很清楚他为什么觉得这个东西就已经代表了艺术的本质。虽然我感觉到他热心洋溢的肯定的那个生命意志，而且我有点不太明白，我就是就是悲剧的诞生，他是开始于对一个悲剧的探求嘛。然后我其实不是很明白为什么悲剧它一直被看作是艺术的顶峰，还有一个。就是顶峰式的美学课题，然后亚里士多德不是被称为悲剧之父嘛？然后他在诗学里面就说，悲剧是对一个严肃完整、有一定程度的行为的模仿，然后它的效果是激起怜悯和恐惧，然后导致一个哲学情绪的进化。我不知道这个东西是因为跟中国的文化源头不是很类似，还是怎么样，就是。我我不是很明白他们为什么会把悲剧放在一个这么高的艺术的顶峰的位置上，然后尼采他又觉得说，历史上所有关于悲剧的解释，你都没有在讲出悲剧的本质。你如果要搞清楚悲剧的本质，你就要搞清楚两大难题，一个就是古希腊悲剧的起源，然后还有悲剧快感的实质。然后他其实还说，那个悲剧的诞生分三个阶段嘛，然后诞生之初里面就是《有神颂》里面。半年的那个歌队，它其实并不存在，它只是酒神群众的幻觉。就这句话出来的时候，我感觉我的鸡皮疙瘩都起来了。他说，你们里面这个歌队，它其实并不存在，这个酒神颂里面只是你作为群众的幻觉，然后想象自己是酒神的随从，然后因为你对这一自然现象的模仿，这个歌队才产生了。然后这个时候舞台也是不存在的，它也只是歌队的幻觉。然后最后为了让这个幻想有目共睹，歌队才才把这位神灵作为真人显现了出来。我就感觉说哇，他的精神好像真的很，很很难想象出就是那种。像跟你说，这些其实本来都不存在，然后只是你的幻觉，然后一层幻觉套上另外一层幻觉，这个时候连舞台都没有，最后只是因为想让你这个幻觉实现，我才让它显现出来
2: 了。天呐！中国有没有什么类似于西方的悲剧的艺术性？是
4: 式？有啊，太多了呀！那个什么、啊《窦娥冤》，这东西是有
2: 这些悲
1: 剧的东西，但是我们好像就是这种，我们源头上是把他们奉为那种就是特别高的那种经典嘛。你你,你这么说，《红楼梦》什么其实也是悲剧，但是我们
2: 往前数啊，我能感我总感觉就是那种，就是像西方对于悲剧的这种评价的。对，<种>就是我们好像没有在这个位置
1: 上有这种东西，<对>我感觉数上去就数出来什么《老子》《道德经》这种东西、啊，对吧？《轮
2: 椅。语》，那就是儒儒家的一些那种，不知道，猜测。这个
4: 主要是古代中国的那个小说家本身，他们的地位就不高。就是它属于等到可能宋元明清时代，它变成一种大众的艺术的时候，这种戏剧、画本这些东西才容易留存下来，然后才有人去正实它、评价它。但是古希腊的话，它那个剧场本身里面的戏剧，它就是公民政治的一部分。对
0: ，它是公民教育的场所。Oh. 对，我觉得我们我们两
1: 边的文化就是差距还是。有点大，然后包括刚才就是大家在讨论那个阿波罗精神的时候，说它代表的是那个梦幻的世界嘛，所以就是日神精神它创造一种幻象，去掩盖住那种世界痛苦的真相，然后在幻象中获得生活的乐趣。这个东西要是再把它再拉到这里来谈，就是你就可以去谈什么游戏了、奶头乐了什么，你要放在什么之前还有什么浪漫小说吧，就是你又可以谈到什么影视剧对于女性在现实中情感的一些匮乏的什么什么。因为他就把它比喻成梦，然后梦境它就不是真实的，是虚幻的。你只要做梦，你就可以保持平和的心境，在幻想中去获得生活的乐趣。然后这神艺术，他说他是古希腊人用来克服自身苦难的文化，然后他的实质是在于享受梦中美丽的幻想。这个东西就是我会感觉他很其实还挺悲观的，就是这种东西。<音>
0: 他有明确的限定吧，不是所有虚幻的都可以归之为日神，就是他会觉得造型艺术、石狮和雕塑可以算作是日神，音乐就是酒神、啊。
1: 他有一个好
0: 像很明确的规
1: 定，他是我们用日神的名字统称美的外观的无数幻觉，然后他就说形象和外观就是梦的根本特征
0: ，嗯、就是日神 d i s i n e r 的，就是适应这个。德语当中，就是因为他不是取阿波罗嘛？阿波罗是光明神，就这个词在德语当中不断有光明，还有外观的意思。很可能是尼采因为他的语言，然后引发他这样的思考，他觉得日神是美的外观。就是你就是想说，他是因为这
1: 个语言学的这个角度。嗯
0: ，对，就这样补充。然后你刚刚不是提了悲剧的三个阶段嘛？然后周国平就总结说，也就是说，悲剧的诞生过程就是酒神音乐不断不断向日神的形象世界迸发的过程。就是在这个悲剧当中，通过音乐参与了进来。然后音乐呢，它是太一的母本，是世界的形成，是最为纯粹的九神艺术。因为我们会在悲剧中既看到那一些演绎的形象，又听到音乐，所以日神跟九神的二元冲动就达到了完美的结合。正因为如此，悲剧才成为一切艺术的顶峰。就西红柿老师刚才我们讨论到了过去也
1: 始终都是未来，然后后面西红柿老师就说，自我意志的消解是朝潜意识的生命的回归，然后它里面存在一种关联，这个关联指出了一种越来越明确的显露出来的，在宇宙中对人的每一个特殊地位的阳气。这句话实在太长了，但我后面看到后面的德语，后面的德语也很长。然后说，人最终被纳入到了永恒的循环之中，这个循环就是整体存在的实质。那个人最终被纳入永恒循环之中，又显得很安宁。然后我想讨论一下那个自我意志的消解，所以他的自我意志的消解并不是意志的终结，而是说他以一种以自我为中心的一个存在形态，然后变成了一个更加广泛的、更加深入的存在状态，是这样子吗？就是虽然尼采他没有想要超越，但是他实际上他在用一个转变去对个体主义做一个超越嘛，还有那个潜意识生命的回归，就是他想说人的文明和理性，它只是生命表达的一种形式，然后它不是生命的全部。所以，我在这里回归到一种更原始、更直接的生命体验，嗯、它是一种对人类理性和文明的一种补充和深化吗？
3: 是的，我觉得是这个意思，就是他像他的那个，他所强调的有神精神也是这种，他要就是在生命的一种原始统一当中那种沉醉和狂迷，就是这种感觉。然后但是比。有一种抛弃了理性，抛弃了一些，嗯，就是，就是他说的这个自我意志的消解，然后是回归到那种生命欲望的纯粹统一当中。
1: 我觉得他在像，你是不是像在演话剧，你知道吧？就我感觉到的那种人，然后就在一个话剧的舞台上，然后去展现那种生命力样的展开，然后自我超越，不断的自我成佛。我都看见他们跑上舞台那个样子，但是他又跟你说，就这个东西，他虽然他就是这样不断的循环，但是我在。我在话剧舞台上的这种自我表演，它就是有意义的。然后，因为下面的时候你还讲了那个，他设置了两个视角，一个是那个自然科学的视角，然后一个是希腊的宗教的视角，就他是想去借鉴当时的那种什么能量守恒的法则来阐释永恒轮回。但那这个能量。永恒法则，刚才其实有提到，就是说它不会凭空产生，也不会凭空消失，它只是从一种形态转换到另外一种形态。所以，所以宇宙中的一切的力量和事件都在一个固定的范围里面不断的重复。这、就、个、是、看起来有点佛教，但是就真的并不是像他说的那么物理和科学的基础，看起来好佛教。然后另外一个就是希腊和宗教那个角度讲永恒轮回，他就想说。这种，就这种生命的不断的自我更新和永恒再生，他是想说古希腊人的那种永恒在吞噬自身，然后同时又不断产生自身那种生命过程，就真的让我感觉到好像有一个血盆大口，然后他不断的把你吃进去，然后把你吐出来。然后他就说，只有把这两个视角整合起来的时候，你才能够充分理解这个永恒轮回的意义。所以你们刚才就讨论完之后，你们这两个视角你们融合起来了吗？
3: 就是那个动态的循环的那种那种整体的视角，你们结合起来了吗？而且你我刚刚没有太明白你说的是哪两个视角，一个是你是说那个，一个是自然科学的下面自然科学和
1: 那个希腊宗教。哦、
3: 对，对他那个就是这个这个这个东西，我觉得我也觉得他有点扯，所以我开始不是很搞得懂这个永恒轮回。就是如果。就是这个世界，就是这种物理学上面的东西，它怎么也可以扯到这个地方上来呢？搞得我有点懵，所以我不是很明白。但是如果从个人的生命体验，或者是就是像就是虽然他跟克凯哥有点不同，然后但是我觉得如果从这种就是人生的这种角度来说，这种哲学视角来阐述个人的生命体验这种东西，生生命经验之流这种东西的话，我是可以理解永恒轮回。但是从这个自然科学能量守恒这里来。解释永恒轮回，我我需要打个问号，这样子，嗯
1: ，对，我就觉得这个东西很有意思，因为他一方面觉得说你如果不把这两个视角结合起来，你就永远对于永恒存轮回的理解，你就会有困难，因为他虽然看似相互矛盾，但它实际上相辅相成的，对吧？但是我发现我就是搞不懂这个，我也不能理解为什么叫永恒轮回，它到底怎么让他们相辅相成，怎么把科学原理和这种神话的象征？给他给他结合起来的，就是就体感上很难理解。然后我还想问一下大家怎么感到
3: ？这个我我想到我们上次之前说那个叔本华那里，他有一个问题就是意志是如何变成就是物质性的东西，也是意志、啊。客体化形成的这一个点，其实叔本华也没有解释清楚。我觉得这里和尼采也是同样，就是他们这个，我觉得不知道是不是他们这一个唯意志主义的通病，就是如果是唯意志论的话，就是意志是如何变成实在的客体的这种真实，就是跟物理学相关的东西，我直接这个解释不通啊。但他有时候那个存在，不，他那
1: 个观念论又非常的平静，就是那个观念论的核心说，把存在理解成为一种纯粹的发生过程。然后这个发生过程就是对他本身的设定，因而只是对他，就是同时是对他自身的阳性。就你注意看，你会觉得说，那在这个发生的过程之中，它就已经有了意义，因为这个发生过程就是对他本身存在的设定。我不知道存在主义到底怎么看尼采，但是他这个部分又看起来并不是那么的迷狂，就是作为他自身的统一性，在永恒轮回之中更加的深入和彻底。他就你那个文本里面这样子。我感觉说他好看起来有时候很疯癫，看起来有时候又很平静。就是他好像就是如果用他这种说法，那他的这个主体性就已经到了一个更深的层次了。就是你的主体性不是你的自我意识，你的主体性还存在于你的这个自我展现的这种能力。那他就是不只是在关注那种传统哲学里面的个体的自我意识，他就是在跟你讲你的存在本身它是有动态性和循环性的。这听起来就很存在。
4: 就是我有一点那个什么，就是我在读叔本华和尼采的时候，就总是会想到科幻作品。我会有一种那种感觉，就是尤其是在叔本华之前讨论叔本华的时候，好像就是我现在也不太能说得明白，但是感觉就是在他的视角里面，可能你对于这个世界的观察，就是这个物体存不存在和那个观察者存不存在是非常相关的。然后。在尼采这个永恒轮回里面，让我回想起了，其实是就是今年有一部那个科幻动画叫《万神殿》的第二部里面，它就会会有一种，呃，时空穿越的场景，然后仿佛一个人的行为在做无数遍，会有那种感觉。但是我现在具体也解释不清楚
1: 。他那种非常平静的时候，比如说那个对厄运的爱、哎，那个东西就。我感觉很佛教，他有时候又很佛教，又很灵修，就说这个爱命运就是爱你生活中的一切的经历，然后你对那些什么痛苦和困难都去接受和肯定。然后他有时候你这种接受，它不是被动的顺从，他是一个非常积极的生活态度，因为你不仅在爱命运的过程里面接受了一些不可避免性，而且你还意识到了这种不可避免性的那种美和。美和价值，那我觉得尼采真的很像海，就是那种狂风巨浪的时候，你又觉得他非常的狂暴；然后他平静的时候，你又觉得他实在是太平静、太深色了。他因为过于安静而显得虚无。然后他又跟你说：“不，这种无意义，它不是消极的，这种无意义，它是一种对于生命的本质的深刻的理解，就是包括那个自由和中介性就是。”你的自由不是说你去逃避或者说否定掉你生命的循环性，是你放弃了那种超越生命的幻想，然后你在生命的循环里面找到了自己的位置，就有一种安住下来的感觉，就反而会有点像茶道，就是它的这个终极性真的让我感觉好像茶道，就是你认识到自己作为生命循环一部分的同时，你就在这个过程之中安住下来，然后。找到了自己的自由，这个怎么说？乐观的时候也真的是挺乐观。然后宣告者在他自己的宣告中走向了毁灭
3: ，就是这个这本书，就是这这文档里面主要是那个德国关键论的终结，呃，硕词这本书。然后他前面其实有谈到关于克凯郭尔的，也是作为中介，不过是他是作为呃超越运动的自我中介，然后。第三节是，呃，第二节就是尼采，然后第三节就是海德格尔，他做了一个对比，然后是从现代晚期哲学视角出发的。哦，我觉得我们到时候如果讨论到克尔凯郭尔和海德格尔的时候，可以就是联系起来一起读一下，就是他们 <Okay. S 2> 他的观点。克尔凯
1: 郭尔就是下一章，应该就是还挺好联系起来。哦、怎么说呢？赵敦华老师就是。目录还是写很不错的，是大纲型选手，我觉得，就是它的目录非常的清晰，然后也很好联系起来，就是读完书本话，读尼采，读完尼采读克尔凯郭尔，然后我还蛮喜欢你文章里面那句话，有一句话读起来挺感动，就是那一句，归根结底自己就是中介性本身，体验中介就是去生活，爱自我同一者的缺陷，由此自己定义中介的有限有限性，我就是命运。爱就是要勇敢设立自我的秩序，因为我就是自我的秩序其本身，就还挺令人感动的。就从这个视角看，是<的>就是那种如果每一刻都无限次的重复出现，但是就是即使每一刻都无限次的重复出现，你还是可以在每个瞬间和行为里面获得一种特殊的意义和重量。因为你才是那个中介性本身，然后体验中介就是要去生活，就是要去爱自我统一者的缺陷，就好像他从个体里面释放了，然后他往更高的形式去去进化了，就这种感觉
2: 。我准备是尼采对现代性和现代文化的一个批判，就是就是尼采哲学和他对现代性批判的一个。位置是处在西方现代现代哲学，就现代形而上学的一个完成，然后和后现代性的开端的一个呃位置。然后这个判断，它是由两个现代性批判很重要的哲学家做出的，就是一个是海德格尔，一个是海维马斯。就海德格尔，他觉得就是尼采，他是嗯处于一个完成了笛卡尔以来的理性自我主体的。形而上学基础到一种生命哲学基础，也就是一种全新的以权力意志为本质的生命哲学基础的一个过渡。然后它是处于现代的从一个准备性的阶段到一个完成阶段，也就是说，尼采他是就是他是走到了一个。就是现代的完成，然后,后现代的开端的这样的一个位置。然后哈贝马斯，他是他的观点是说，就是尼采他通过放弃启蒙的辩证法，然后打破了现代性自身的理性外壳，实现了从现代到后现代的一个转折，所以形成了后现代性的一个开端。所以说，就是海德格尔和哈贝马斯的这两个论断，他是通就是。给我们展示了尼采哲学在现代性话语中的一个很重要的位置，然后就是说，尼采他对于现代性的一个批判，他是通过批判。现代精神和现代人，就是现代精神的话，其实就是他说的就是那种虚无主义的颓废的精神，也就是他前面自己说的，就他不是区分了消极的虚无主义和积极的虚无主义嘛？然后积极的虚无主义就是他所呃认同的那种他自己的哲学，然后消极的虚无主义就是一种现代的悲观的颓废的精神，然后是就是就是他所说的那句。著名的上帝死了，就是最高价值的一种自行贬值。也就是说，嗯，上帝死了之后，他所代表的占统治地位的这种超感性领域，也不再作为现代人的这种价价值的源头，而变成了一种就是虚空。所以说，人类的生命就丧失了价值和意义，然后就是变成了一种。很虚无的、很颓废的精神，这个也是就是他对于基督教上上帝的一以贯之的一种批判。然后他批判这种现这种颓废的虚无的现代精神之后呢，就是他形塑了一种和现代形态所相反的人，也就是他他所构造出来这种超人，就是他具有反叛传统道德和价值，然后具有超强的个性和创造力的。一种比较高等的种类，他就是批判现代精神，然后除了现代精神的批判之外，还有就是他对于现代人的批判。也就是说，嗯，现代人他是一种就是意志力衰微，然后嗯，缺乏意志的善良的人。然后嗯，然后现代精神实质上是一种就是消极的虚无主义。然后他在对于现代性和。就是现代精神的批判之后，他还对于现代文化进行了一些就是批判。就是他认为现代性就是现代性，它代表的是一种病态的社会的体现。然后除了前面所说到的这种，嗯，就是对于个性和创造力的压制以外，就是还有就是体现在商业主义和大众民主对于艺术的一个控制。嗯，现代文化它的。两个特征就是一个是一个是做戏的艺术，然后一个是现代网文化，它盲目的追求激情，它是为大众的一种群情激愤所代言，然后就导致了现代文化在审美的趣味上的一个大崩溃。他在就是《悲剧的诞生》里面，应该是有一篇文章吧，就是叫瓦格纳事件，然后。就是就是他所讲到他和瓦格纳的一个分道扬镳，就是其实我不是很熟悉，就是瓦格纳这个人，我还去百度了一下，然后嗯，我看他就是瓦格纳他主要的一些创作就是一些、嗯、乐剧，就是我也不明白他到底、就是、就是瓦格纳他和尼采之间到底有一些什么样的交涉，对，反正就是他和瓦格纳分道扬镳，然后他认为。就是瓦格纳的这些艺术是颓败的、绝望的、堕落的，就是它体现的就是一种审美的现代性，然后这种审美现代性就是一种堕落文化的一个体现。对，然后这个大概就是我我准备的就是尼采对于现代性和现代文化的批判。好的，大家还有什么想讨论
3: 的吗？我我接着就是补充一点点，那个就是关于解读尼采，他有后人，他就是刚才说到那个，就是尼采对后世的一些影响嘛。就是首先一个就是海德格尔，他写了两个，写了两卷，也一分上下的尼采就他的讲座的合集，然后就是海德格尔。做这个存在论式的解读，然后他就是、他的观点是尼采是最后一位这个形而上学哲学家嘛，然后其实我对这个观点我其实不是很能理解，我我不太不太知道他是怎么具体展开论述的，就是他这个颠倒的形而上学依然是形而上学，他这个结论是怎么来的？所以我一开始本来还想听那个失火老师，然后就是展开讲一下的，然后但是那个突然。网网络不太好嘛，然后还有一种路数就是，它应该是影响了后现代主义的一些理论方向，不、就是比？比包括像德勒兹和福柯，就像尼采的关于权力、权力的思想，还有主体性的一些思想，可能对他们后面的一些身份和这个呃权力的解读有一些产生比较大影响。然后还有另外一种，就是那个一一种解读的。解读的思路是从从这个政治哲学来开始，就是列奥斯·施特劳斯，不是那个列维·斯特劳斯，是那个列奥斯·施特劳斯。然后他就是从这个尼采，他是反对柏拉图主义，然后对柏拉图的态度，但但是对柏拉图本人的态度是非常复杂的。柏拉图和柏拉图主义，他应该是分开来看的。然后这个。德人和就是哲，在柏拉图那里，德人应当是就作为哲人王来统治城邦，然后为政治共同体来确定立法。然后这一点的话，尼采他就那种精英主义，其实跟柏拉图有一点点，也就是是贯通的。列奥施特劳斯就是说，尼采是柏拉图式的政治哲学家，他是从政治哲学的角度来解读的。然后因为柏拉图他对基督教的道德有。强烈的这个批判，然后所以后面那个舍勒在那个《论道德建构中的怨恨》这一本书当中，他就是作为一个基督教哲学家来回应尼采批判，然后就是说道德是，在历史上确实是有怨恨的道德，但这个不是真正的基督教道德，然后来为基督教道德来做一个辩护，就是舍勒的回应，对，大概就是这样。
1: 然后那个、嗯、我我不确定，就是我对海格海德格尔那个就是讲的对不对？然后我可以讲一点点我自己的感觉，就是海德格尔他觉得说尼采的哲学代表了西方形而上学的一个顶点和终结，一个就是形而上学是一种以存在的本质和终极原因为中心的一个一个思考方式。然后他觉得说他始于柏拉图，然后在整个西方哲学史的历史里面都在发展，最后在尼采那里得到了。达到了一个极致，然后我甚至觉得他说的这个终结是不是想说，在尼采那里发展到了极致，然后接下来我要来开启一种新的了，所以你就是最后一个，有那种感觉。然后海德格尔他就觉得说，西方哲学就是柏拉图以来一直在很忙碌探讨一些没有意义的东西，就是你们一直很忙，然后你们一直探讨什么存在的本质，就是是什么，然后你们全都忽略了存在本身，就是存在这一个概念。然后他就说：“迷彩，你依然就是在这种存在的遗忘里面，就是你想去超越这个传统的形而上学，但是你依然在围绕着这个存在的本质，而不是存在本身。那谁围绕着存在的本身呢？那就是我自己，马丁海德格尔。就那种感觉，就是你们前面的人都在很忙碌的探讨是什么。”然后你们都忘记了探讨什么是存在的概念。然后在前面这个我非常欣赏的尼采这里，他终结了，因为我开启了一个新的时代。就我感觉他是这样子，就他还很关注那个尼采，就是把意志视为一个就基本原理的那个观点嘛。他就是说，你觉得就是形而上学的终极表达，你想用意志来解释存在，这就是在一个传统的形而上学的范畴之内。然后你终结了，因为我超越你了。我在我后期的作品里面超越了你，超越了整个西方的形而上学传统。就那个存在于时间前面，它有一些关于这些的一些微妙的句子，就还蛮好品读的。然后就是我来关注存在这个概念本身，我我不是在关注存在的各种表象或者本质
0: ，就这才是真正的就是就那种感觉，就我胡言乱语。补一下关于尼采对于德勒兹和福克的那个影响。就是首先，那这里来自于汪明安的《身体转向》这篇论文。汪明安说，嗯，尼采是那个把身体拿出来作为，就是放到哲学的视野当中，然后带给哲学以转折的人。因为在尼采之前，你从古希腊一路数到中世纪，身体都是一个被贬义的存在。就比如苏格拉底，他觉得我们要追求这个理念，理念才是永恒的，然后我们所处的这个世界都是虚幻的。然后那个身体从被贬义到它被忽视这样的一个历史，但是对于尼采来说，由于权力意志构成了一切存在者的基本属性，作为权力意志的动物性，当然就是人的存在的根本规定性。这样，身体和动物性性就取代了形而上学的理性的位置。人首先是一个身体和动物性存在，理性只是身体的一个附着物。然后他对于就是他跟德勒兹就是。理念当中有相通之处的就是，尼采他会谈他的力没有作用对象，力只和力发生关系，然后德勒兹的欲望也没有一个明确的对象，欲望只和欲望连接，向别的欲望去流动，欲望的唯一客观性就是流动。然后力创造了这个世界，欲望也生产了社会现实。那至于尼采对于福柯来说呢，就是让福柯明确的掌握了身体跟权力的关系。但是他们还是就是不太一样。首先是，是嗯，尼采认为身体是一切事物的起点，福柯同样看到社会当中各种各样的实践、组织、权力、技术都围绕着身体而展开，身体是各种权力的追逐目标，权力在试探它、挑逗它、控制它和生产它。但是，即便福柯的身体和尼采的身体都是被看作是历史、政治和哲学的中心，可是。福柯他的那个身体是被动的，然后尼采的是主动的。我说完了。